0: Olá, eu sou o Tomás da Silva e seja muito bem-vindo ao Tomás Turbando, o meu podcast para compartilhar com vocês as minhas histórias no mundo da pegação. Banheirão, surtos de aplicativo, sexo ao ar livre, as histórias que deram certo, as que deram errado, para fazer vocês rirem ou refletirem. Não sei ainda, eu estou aprendendo. Vem comigo? É só apertar o play aí... Deixar tocar. Ai, gente, eu tenho um vizinho aqui que ele é ele é bem sem gracinha, sabe? Ele é bem sosso ele é bem sem sal mesmo. E ele é casado com a gostosona. Ele é casado com uma gostosona dessas quinhentas de short curtinho, das colchonas grossas, com tatuagem na coxa. E todos os amigos dele são extremamente deliciosos. É um bando de flamenguista que anda sempre junto. Uma delícia. Nossa, todos deliciosos. Nossa, dá até um gatilho. E eis que uma noite dessas, fui colocar o lixo lá fora. Bem gatinha, bem eterno, E vejo a mulher desse vizinho dando uma mamada. Dando uma deliciosa de uma mamada no amigo mais gostoso dele flamenguista mais tesudo que anda no bonde dele. <risos> e pra mim eles infringiram a, a maior regra número um, mas a, a principal regra, acho que é a única regra do, do, do sexo ao ar livre, né? E é sobre isso que vai ser o episódio de hoje. Ai, antes de mais nada, eu já queria começar, né? Depois dessa introdução deliciosa, pedindo desculpa pra vocês, tá? Pedindo desculpas pela demora com esse terceiro episódio. Ai, gente, eu tô atolado de aula da faculdade, eu tô atolado com prova, eu tenho prova essa semana. Tô estudando a disciplina linguística, de, de linguística, e é um porre linguística, é um porre, um porre, um porre. Meu Deus do céu. Mas eu não tô aqui pra falar de mim, não tô aqui, eu tô aqui pra contar essa fofoca. Eu já comecei esse, esse episódio de hoje contando essa fofoca babadeira, deliciosa. Porque não faz mal, né? Tirar uma meia horinha por dia pra, pra dar uma fofocada. Todo mundo dá uma fofocadinha, Todo mundo adora fofocar. Eu acho que é delicioso você parar ali o seu dia pra uma meia horinha de, de uma fofoca pra falar mal de alguém, pra contar alguma coisa, algum babado. Eu acho que você só não pode deixar isso tomar conta da sua vida, né? Tipo, passar o dia inteiro cuidando da vida alheia e esquecer da sua, que aí já é horrível. Você se transforma numa uma pessoa escrota, ridícula. Mas, bora lá, né? Aqui o lixeiro, o caminhão do lixo, ele passa um dia sim, um dia não, aqui na minha rua. Ele passa às terças, quintas e sábados. E é, no dia anterior, eu gosto de colocar o lixo na, na noite do dia anterior, né? Na noite do dia anterior... Justamente para não, não acontecer de chover e molhar o lixo, ou de um gato subir na lixeira e rasgar. E aí eu fui colocar o lixo uma noite dessas. E aqui em casa tem um banco na, na área, que é o banquinho da fofoca, que é o banco que eu sempre subo lá e olho por, olho por cima do portão para ver o que está acontecendo, para ver o que está se passando. E aí eu subi né, nesse banquinho para olhar, para ver se tinha alguma coisa, alguém na rua, sei lá, porque eu vou de cueca. É a noite, é o quê? Onze e tanto da noite? Eu vou de cuequinha, bem menino, bem manhozinho, com as minhas pernas peludas, de ursa de fora, e não tô nem aí. Só que, né, se tiver alguém na rua, é óbvio que eu vou botar um short, vou botar alguma coisa, mas se não tem ninguém, eu vou lá de cueca bem gatinha. E aí eu fui dar uma olhadinha pra ver como é que tava, e tinha um carro parado em frente à minha casa, e quando eu olhei, lá estava a mulher do vizinho dando uma mamada, mas era uma mamada... Gente, mas era uma mamada que me deu água na boca. Eu salivei com aquela mamada. Eu falei, cara, que mulher sortuda, que pica linda. O carro não tinha película. E ela lá mamando o flamenguista, amigo do marido dela. Nossa, eu só voltei para casa. Só voltei aqui para dentro. E a minha mãe, nossa, você já levou o lixo. Eu falei, não, mãe. E aqui em casa a gente é bem aberto, né? A gente falou sobre tudo, sexo. Como eu já disse, sexo não é um tabu aqui dentro de casa. Eu falei: Olha, a mulher do fulano tá lá fora dando uma mamada deliciosa no, no amigo dele, naquele flamenguista barbudo delicioso. Minha mãe, mentira, menino. Só que a minha mãe, ela, ela é pequenininha, né? Ela tem 1,60m e pouco. Mesmo que ela subisse no banco ela não, não ia conseguir ver, ela não, não ia conseguir ver. E aí ele me levou pra abrir o, abrir o portão e eles verem a gente olhando, né, tipo, muito sem noção, né. Eu poderia ter ir lá, colocar o lixo, né, poderia ter ido lá, colocar o lixo, interromper a mamada dela, só que eu não quis. Se fosse outra pessoa, eu até teria ido lá, na maior cara de pau, tipo, ah, uma mamada boa, hein, legal. Na porta da minha casa, caralho. Mas eu sei que o marido dela é um babaca. Eu já peguei ele falando merda aqui na rua tantas vezes de que.. Ensinando os amigos como enganar as esposas, como mentir, como. Esse papinho escroto de macho, sabe? Todo mundo sentado, bebendo, fumando um narguilê e ensinando um ao outro como enganar a mulher, dizer que vai pra um lugar, mas vai pro outro. E burlar a localização no Whatsapp. E não sei o que. Um surto. Um verdadeiro surto. E eu achei delicioso. Porque esse cara, ele é sem graça. O marido dela, ele é sem graça. Ele é feinho. Ele é um machinho babaca. E ele se acha. Ele ele tem um ego enorme. Mas ele é muito sensual. Muito sem graça. E vê que ele tá sempre se gabando de como ele engana ela, mal, coitado, mal sabe, mal sabe. <risos> coitado, coitado. Ai, ah, é por isso que eu não interrompi. Eu falei, não vou interromper. Mas assim, eles quebraram, né, a regra do sexo ao ar livre. Que pra mim, na minha cabecinha, de, de bicha louca esquizofrênica, é, você pode fazer, né, mas você não pode deixar ninguém ver essa não é a, a graça, esse não é o, o sentido da coisa, porque se alguém vê, porra, você tá você não devia estar tá fazendo isso ali, entendeu? Você não, você não deveria estar fazendo, você não poderia, você não pode estar fazendo. E você deixar alguém te flagrar, você nem cuidar para nada acontecer, você não se prevenir para ninguém te pegar, você não tramar uma coisa, você ir para um lugar onde tem gente. É meio que burro, né, cara? É muito idiota. Muito idiota. Eu sou que nem aquele cara do, do áudio do Airbnb. Airbnb? Acho que é isso, né? Aquele aplicativo de aluguel, aquele cara que falou Ai, ah, eu transo mesmo. Ai, minha senhora, eu já trepei em festa, já trepei em suruba, já trepei na rua, já trepei na igreja, já trepei em um banheiro químico. Eu sou bem esse cara. Eu já trepei em tudo que é alugar possível. Alguém me viu? Não. Se viu, eu não sei. <risos> mas não tem vídeo nenhum meu rolando por aí. Nunca ninguém chegou pra falar, olha, eu tive em tal, tal lugar. As pessoas só sabem porque eu conto. E vai passando um caminhão. Ah, mas ai, vai continuar assim. Eu não vou editar isso aqui, não. Não vou cortar, porque fica um saco. Mas a graça não é essa. Porque você não deveria estar fazendo aquilo ali. Ali, ali não é um lugar pra isso. Ainda mais na porta dos outros, sabe? Tipo, mas eu me interrompi porque eu achei legal, ela tá mamando o cara, e nossa, que cara, meu Deus, a pica dele, meu Deus, que piroca, ah, que piroca era aquela, gente, dava pra ver tudo, 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 portão é alto, né, o portão é bem alto, o banco também é bem alto, e eu ficava lá de cima, assim, ó, só com a minha testona, assim, olhando, meu Deus do céu, Chega que na boca, ai, que lenda, lendária, extremamente icônica essa mulher, mas o negócio é você não ser pego, né, o negócio é você não ser pego, porque se você for, você for pego, você pode até ser preso, porque é crime, é crime, e eu estou aqui é, incitando vocês a cometerem um crime. <risos> Mas é aquele negócio, né, gente, todo mundo já fez, todo mundo faz, se você não fez, um dia você vai querer fazer, seja com um peguete, com um namoradinho, com um marido, mulher, tem gente que não faz porque simplesmente não se sente à vontade, tudo bem. É, o cara mesmo que eu fistei, eu fistei ele esse sábado, o... Ah, eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu não perguntei pra ele se eu podia falar o nome dele aqui. Mas ele falou que ele não se sente à vontade de fazer pegação, de ir pra esses lugares que rola pegação, tipo parque, e, e, e fazer mesmo, e fazer acontecer, porque ele não se sente à vontade ao ar livre. E tudo bem, tem gente que não se sente, eu me sinto, dependendo com quem eu tô também, né? Se eu vejo que a pessoa não tá à vontade é largar ali e se mora, né, minha filha? Porque forçar a barra é o que não dá. Mas o negócio é não ser pego. Porque se você for pego, você tá cometendo um crime. Se você não for pego, ninguém sabe, ninguém viu, né? Ninguém sabe, ninguém viu. e Ainda tem aquele... Vou dar uma militada. Aí eu vou dar uma militada. Vou dar uma militada bem básica, porque ainda tem aquele lança né? Quando é a gente trepando na rua, quando é gay trepando na rua... Quando, não pode nem, aliás, né, a gente não pode, né, nem andar de mão dada, a gente não pode nem andar de mão dada com o namorado, com o marido, com o companheiro, porque já é um caos, já é um inferno, mas quando é hétero, fudendo na rua, né, um cara comendo a mulher, ai, deixa, ai, não sei o quê. Antigamente, aqui na minha rua, é, eu vou começar do começo, tá, aqui na minha rua tem vários bares, tinha mais antes da pandemia, alguns fecharam, tinham quê? uns cinco ou seis bares, e vinha muita gente pra esses bares. O estacionamento lota... Os estacionamentos lotados de carro, o povo mijando, o povo fudendo. Teve um dia que eu cheguei do trabalho, tinham dois carros, um parado do lado do outro, e em cada carro tinha um casal fudendo. E eu fiquei no portão assim, olhando, tipo, gente. Eles de... Os caras desciam, os meninos, eram adolescentes de uns. Adolescentes não, né? É um povo de 20 anos, 20 e, pouquinho anos, 20 e pouquinhos, né? Os caras desciam, os meninos desciam do carro e trocavam. As meninas ficavam no carro, eles trocavam de carro, consequentemente trocavam de menina, e iam comer, comer a, a menina da, do outro, né? Tipo, como se fosse a coisa mais normal, tá fazendo isso na minha porta. Cara, se você quer fuder, gente, se você quer trepar ao ar livre, vá para um lugar que não tenha ninguém, pelo amor de Deus. Porque, vou repetir de novo, vou, vou falar de novo, você não tem que ser pego, você não pode ser pego por ninguém, entendeu? Se você quer transar, você sentia essa tesão de fuder o ar livre, de fuder em lugares proibidos, aí você vai parar na porta de alguém perto de bares onde tá todo mundo ali e entra e sai de carro do estacionamento e você vai parar ali, vai fuder ali onde qualquer um pode te ver fudendo. Eu acho muito essa noção, tipo, eu pratico, pratico mas eu vou para lugares que eu sei que ninguém vai me ver, entendeu? Que ninguém vai, que ninguém vai chegar lá no máximo que vai acontecer é eu chegar lá e ter alguém já trepando. Como já aconteceu outras vezes. Teve um cara que eu fui ficar, um cara do Grindr, que ele me encontrou, a gente foi lá na casa da irmã dele, numa chácara na casa do caralho, no meio do mato. Achei, inclusive, que ele ia me matar no meio do mato, mas graças a Deus eu estou aqui, vivíssimo. E a gente foi na, na, na chácara da irmã dele deixar uma documentação, voltamos para a cidade, ele me para o carro na porta o maior colégio de ensino médio da minha cidade coloca aquele refletor do, do, do carro, né, quando você estaciona no sol aquele, aquele trem lá de, de, de alumínio aquele refletor, coloca e já começa a tirar a roupa, eu falei Pera aí você quer trepar aqui? você quer transar aqui na frente do colégio que tá tendo aula, era noite era aula da noite, né, provavelmente EJA terceirão você quer trepar aqui, cara você quer mesmo foder aqui? Ele falou assim, ah, quero, vamos. Não tem outro lugar? Eu falei, cara, tem tanto lugar, pelo amor de Deus. Tipo, tá diminuindo. Com o tempo, né? Isso foi em que? 2017? Com o tempo, os lugares vão diminuindo, gente. A cidade vai crescendo. Ainda mais aqui. Que no DF cresce. Ai, vou mudar de assunto. Vou. Vocês vão encher o saco. Vão pra caralho. Ai, Tomás. Ai, você tá mudando de assunto. Muro sim, caralho. Aqui no DF cresce sem planejamento algum. Então, qualquer lugarzinho que dá pra, dá pra fuder, dá pra fazer alguma coisa, vira condomínio, vira casa, vira invasão. Invasão até apoiam. A gente tem mais do é que invadir mesmo, tá? Porque quando é rico invadindo, eles não derrubam, não. Mas os lugares vão sumindo com o tempo. É mercado que cria, é atacado não sei aonde. Os lugares vão, vão, vão diminuindo, né? E... Mas tinha muitos lugares, Naquela época, muito mais do que agora. Eu falei, não, cara, bora pegar esse carro aí, bora lá pro, pro tal lugar, perto de um condomínio, lá, ó, não, ninguém vai ver. Não corre risco da gente ser pego, dá pra gente relaxar gostoso. Porque eu sabendo que você pego, eu sabendo que eu vou ser pego, que eu posso ser pego, eu não consigo relaxar. Eu não consigo curtir. Não sei vocês. Mas eu não consigo. E a gente foi, Fodeu gostoso. Eles tinham quê? uns dois metros de altura. Foi um sacrifício pra conseguir comer ele. Eu comi um, um metro e oitenta, basiquinho. E ele com dois metros e tanto. acho que era dois metros e cinco. Alguma coisa assim enorme. Dava pra chupar o cu dele em pé. <risos> Dava pra chupar o cu dele em pé. Eu não precisava nem me ajoelhar, nem me abaixar. Nada. Dava pra eu chupar o cuzão dele em pé. Mas rolou. Rolou tranquilamente, né? E ainda tem as histórias dos do, lugares de pegação... Ai, lugares de pegação. Os lugares de pegação. a gente, os lugares de pegação são um surto, né? Um surto, assim, do caralho. É, na, época que eu, na, na época que eu frequentava, 2015, que eu ia muito pra parque. Nossa, eu ia pra parque três vezes na semana. Ai, andava que nem um condenado. A primeira vez que eu fui, eu me perdi. Eu andei que nem um desgraçado. Quando eu achei o lugar que eu rolava a pegação, o primeiro moço que apareceu com um pau duro na minha frente, eu falei, moço, para aquele lado fica a saída? <risos> Ai, ah, eu fiquei umas um, quatro horas andando. Mas os lugares de pegação, assim, eu acho um surto. É um surto, assim, tão black mirror. Eu, não sei vocês, mas eu acho. Frequentei, de vez em quando eu frequento. Agora com a pandemia, não. Mas de vez em quando eu ia. É e é muito 2015, e desde, desde de, da época que eu ia, eu já achava um surto. Não, não vou julgar não, porque inclusive eu fiz, né? Não, não posso estar julgando, mas eu acho um surto. Todo mundo no meio de uma mata, no meio de um parque, andando ali, aquele bando de macho, andando, se encarando uns aos outros, parecendo assim um, um ritual de acasalamento, de pombos, é uma coisa muito, muito louca. Eu achava muito louco, tipo, todo mundo se, 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 se olhando, se encarando, aqui em Brasília o povo é nojento, né? Aqui em Brasília as gays são... São... Ai, como que fala? Exigentes. As bichas são... Ó, a bicha não tem nada a oferecer, ela não é padrão, ela não é nada, mas ela quer um padrão. As gays... Você chega num parque aqui em Brasília é assim. Vamos lá, vamos, vamos por, por partes. Você chega num parque e tá rolando aquela pegação gostosa. Não. Tá rolando, todo mundo se olhando, todo mundo se encarando, andando, parecendo zumbis, no escuro, assim, embaixo das árvores, se encarando e se escolhendo. E a maioria dos caras ficam lá esperando aparecer algum padrão zudo, ai, ah, eu vou dar uma de militante, vou... Aparece algum cara malhado, algum cara machão, e pegar aí quando aparece um machão desse, de academia, sem camiseta, andando pelo mato, todo mundo corre para cima dele. Aí de vez em quando aparecia. Quando eu ia mais, né, em 2015, 2016... É, aparecia um malhadão assim, bem exibicionista, que o cara já chegava já chegava pelado eu não sei de onde que o cara saía pelado chegava só de tênis com a mochilinha nas costas com a roupa dentro, né completamente pelado, de pau duro andando pela embaixo das árvores, todo mundo encarando e eles gostam, né, tipo, esse cara esse, esse que eu tô falando ele gostava de se exibir todo mundo olhar, mas ele não deixava ninguém encostar nele. Aí quando vinha outro cara malhadão, ele pegava o cara malhadão, descia a pica na frente de todo mundo, era uma chupação, porque ele queria se exibir. É, ele queria se exibir, mas esses lugares de pegação eu acho, assim, um surto, um grande surto, Black Mirror, assim, uma coisa que se passa em outra dimensão. Mas é válido? É válido? É gostoso? É gostoso. Mas não faz mais a minha, a minha vibe, não, sabe? Eu já sou uma cacura de 27 anos. Eu não faz mais a minha vibe. Mas você chega lá e você encontra todo tipo de cara, né? Você encontra gente da, de todas as classes sociais, caras de todas as cores, de todas as formas. E uma galera que tá querendo pegar padrão. Não sei por que diabos que o povo tem esse surto, mas tudo bem. Quando eu ia, né? Mamava 20 rolos. Gente, sério. Eu era, nossa senhora... <risos> eu Olha, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, vocês vão me julgar horrores. Mas quando eu ia, eu contava nos dedinhos as pirocas que eu mamava. E eu só ia embora depois que eu mamava umas 20 ou 25. E comia, no mínimo, cinco, de 5 cinco a 8 caras eu comia. Eu ia com a calça dessas de fazer exercício, bem sucio o do Glee, <risos> com vários bolsos cheios de camisinha de KY. Na época eu nem usava camédi, hoje em dia eu prefiro camédi. Eu ia com KY, né, que tinha aquela embalagenzinha menor, um monte de camisinha. Ah, era um surto. Um surto. Eu, sa... eu saía de lá só o bagaço, menina. Eu tenho as coxas grossas, as minhas coxas roçavam, que ficavam na carne viva. Eu saía de lá só o bagaço, a roupa toda suja de terra, o tênis só terra. Uma vez eu saí de lá com a calça toda esporrada. Cheguei na rodoviária <risos> pra voltar pra casa. Encontrei uma amiga da época de escola, e ela, mais a sua casa tá suja, eu falei, é, amiga, é porra. <risos> ai, gente, um surto, Mas hoje em dia, não ai hoje em dia, eu saí daqui de onde eu moro, da periferia de Brasília, da periferia do DF, pra ir lá pro parque, no centro de Brasília, na Asa Sul, pra ficar andando que nem um desgraça, ai, não, não, que rolê, que rolê, não, 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 não. não. Eu eu tô velha, eu tô uma cacura, eu tô a maricona, uma senhorinha de 27 anos. Não conte comigo pra isso. <risos> Não conte. Mas é interessante, é muito interessante. É como rola, como o negócio rola, né, a pegação e tal. Mas hoje em dia eu prefiro um cinemão, uma sauna. Sauna eu nunca fui, mas eu tenho curiosidade. Cinema um cinema porno aqui em Brasília só tem, tem poucos, né? São poucos, em São Paulo tem muitos. Inclusive meu, meu amigo Roberto, meu amigo Roberto, que inclusive deve estar ouvindo esse podcast, foi para São Paulo. Olha, vou mudar de assunto de novo. Nossa. Ai, gente, eu sou assim. Eu sou assim. Vocês vão ter que me engolir. Vocês que lutem. Meu amigo Roberto tá lá, em São Paulo. Foi pra São Paulo, no meio da pandemia, com a variante Delta, fazendo a festa, pra frequentar Cinemão, pra frequentar a Sauna, pra frequentar o babado todo. E voltar pra Brasília pra espalhar a variante delta, palhaço. <risos> Ele vai ficar puto de estar tá falando isso. Ai, mas eu acho que eu faria também. Não agora. Não agora e tal, mas... Acho que quando a pandemia der dessa um sumida assim, eu iria também, lindamente. Lindamente. Eu acho muito mais legal você frequentar um lugar assim que é pra isso... Do que você ir pra um lugar de pegação que o povo tá lá no parque não é pra isso, galera. Não é pra isso, a gente vai lá fazer putaria, mas a gente sabe que não é pra isso, que a gente tá cometendo um crime. Que a gente tá fazendo coisa errada, né gay? Você tá fazendo coisa errada, mas você quer? A gente quer ir lá, a gente quer mamar homem casado, a gente quer comer cu de homem casado no meio do mato. A gente quer, a gente quer sim, é uma delícia. Mas eu, hoje em dia, né, eu prefiro um cinema pornô, uns lugares mais assim, né? Um banheirão também, um banheirão. Olha, eu sou muito contraditória, né? Eu tô falando, não comenta um crime, não vão lá. Mas eu vou lá no banheirão, receber um boquete no banheirão. <risos> Ai, ah, eu já transei, gente. Eu sou o cara do Airbnb, querido. Ele perde pra mim. Eu já transei no trabalho, eu já transei em passagem subterrânea. Ai, gente, eu já trepei na Praça dos Três Poderes. Uma das minhas fodas mais gostosas, inclusive, Adriano, querido Adriano. Se você estiver escutando isso, tá a gente ainda vai foder na Praça dos Três Poderes. Como? Eu não sei. Porque hoje em dia, né, a Praça dos Três Poderes é lotada de gado de bolsomenho lá, comendo aquela grama da esplanada 24 horas por dia. Você não consegue mais fazer nada na esplanada, você não consegue mais dar um passo na, nos pontos turísticos de Brasil sem esbarrar com um bando de gado surtado. É, é isso. Mas muito antes das eleições de 2018, eu dei uma transada gostosa, gente, gostosa, na, na chama, lá tem uma chama, tipo uma, uma, uma tocha olímpica, lá tem uma tocha, tipo uma tocha olímpica, você sobe uma escada assim, ó. Gente, mas eu dei uma trepada com um urso lá, um ursão, um derry um ursão. olha o caminhão, ó oh, meu Deus, mas eu dei uma transada gostosa lá, com um derry delicioso. Delicioso. Alguém viu? Ninguém viu. Tava escuríssimo. Ninguém viu. Não tinha ninguém passando. A dica que eu tenho pra vocês é essa. tá? Falei, 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 mas não é só pra isso, gente. É só pra... Você vai transar? Você quer foder o ar livre? Você tá a pé? Vai pra um lugar que ninguém vai te ver. Que você tenha certeza. Um, um, uma obra. Um, um terreno baldio. Um lugar que ninguém vá te flagrar. Porque você não deveria estar tá fazendo aquilo ali ali. Você não deveria estar tá fazendo ali. Simplesmente isso. Mas a gente quer fazer? A gente quer fazer. A gente gosta de fazer? A gente gosta de fazer. É delicioso pra caralho. Tá? É bom? É bom. É muito bom. Mas a gente não deveria estar tá fazendo ali. Então, não faça. Quer dizer, faça. <risos> faça. Mas não se deixe flagrar. Não se deixe, não se deixe pegar. Não, não, entendeu? Porra, você quer fuder? Você vai parar o carro na frente da casa de consta um monte de gente, nove da noite, nove da noite, com o povo chegando do trabalho, e vai transar no carro sem película, como se não tivesse acontecendo, como se fosse uma coisa mais normal, entendeu? Aí eu fui lá falar da militância, eu mudei de assunto e não voltei, né? Eu mudei de assunto e não voltei. Ai, gente, lenda, 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 lenda. A gente não pode nem dar uma, uma andada na rua de mandadas, né? Mas quando é um casal hétero fudendo, que é pego, trepando, ai, deixa o povo fuder, deixa o povo ser feliz. Mas quando é um gay, um cara beijando o outro, né? É um auê. É um inferno. Meu Deus. É escória. Não pode. Isso é imoral. Mas quando é um casal trepando, quando é um cara comendo duas mulheres, um casal hétero fudendo na rua, ai, deixa a galera ser feliz. Deixa a galera curtir, ser feliz, né? Só voltando nesse... nesse tema da militância, porque eu tô gravando sem roteiro hoje. Eu tô aqui com um pouquinho de febre, eu tô mal do intestino porque eu comi coisa que me fez mal e eu tô sem roteiro, tô gravando sem roteiro. Ficou um surto, ficou um surto, mas é isso. É isso que tem pra hoje, galera. Ai, ah, eu tava aqui gravando o encerramento, aliás, regravando porque tá ficando uma merda, né? Ai, sem roteiro, vai na, na lábia, né? Tô aqui gravando o encerramento. Olha o Messenger, né? Notificação do Messenger, uma mensagem do meu amigo Roberto lá em São Paulo. Mamado, horrores nos cinemões. Meu Deus do céu. Viu ouviu até um cara do, do Masterchef abaixando as calças e dando pra geral lá. Eu falei, mas quem? Ele não sei, eu não sei o nome dele. Eu falei, eu também não sei, mas eu gostaria de saber. É uma fofoca dessa, um babado desse, pô. Você não sabe o nome, pergunta o nome do cara. Vai lá, no meio de uma leitada, outro no cuzão dele, pergunta o nome dele. <risos> Ai, Deus, não vou julgar. Eu também, se eu fosse uma bicha de 40 e tantos anos, já com a vida resolvida, com a vida encaminhada, eu também estaria lá. Ou não, né? Porque eu também tô com o cu na mão, esperando a segunda dose. É um encontrinho aqui, um encontrinho ali. Né? sabendo do risco, com medo. Mas a gente consegue segurar a rola dentro da cueca? Não. A gente quer enfiar um, o braço no cu? Quer, tá? Inclusive, é sobre isso o episódio da semana que vem. Aliás, o próximo episódio, né? Que eu não posso prometer data alguma aqui. Não vou prometer, não, não, vou, prometer, não vou fazer que nem o, o menino lá do Girls in the House que promete uma data e não lança a porra do episódio. Gente... Próximo episódio sobre phishing, tá? Acabei de mandar mensagem inclusive pro meu queridíssimo amigo, colega, parceiro de fishing, sei lá, ele é de São Paulo. tá? tava aqui em Brasília, fistei ele, foi delicioso. Rolou uma química incrível, a foda foi maravilhosa, foi a trepada. Cara, foi a melhor, foi uma das melhores trepadas da minha vida. Nossa, foi delicioso. Mandei mensagem para ele perguntando se eu posso falar o nome dele aqui, ou se eu vou ter que inventar um nome fictício para ele tá, mas é isso, vou já vou adiantar para vocês, tá, preparem o lube, preparem o cuzão que eu vou atolar o braço com força no cu de vocês no próximo episódio do Tomás Turbano sobre Fishing, não mais é isso, gente, obrigado pela audiência pelo carinho, por me aguentarem os meus surtos, esse surto de hoje sem roteiro algum porque eu estou péssimo do intestino Brasília tá um calor infernal uma seca infernal, eu tô gravando modificador na minha cara Pra poder conseguir respirar um pouco melhor. Tá uma secura do caralho. Ai, ah, eu tô tendo aula pra caralho. Terminando aqui de gravar, eu vou assistir a aula. Provavelmente eu já fazer uma prova. Mas eu já queria deixar gravado pra vocês. Pra já garantir o negócio todo. E obrigado pelo apoio de sempre. Bem-vindo, quem tá chegando pelo Telegram. Pelos grupos do Telegram. De putaria. Tá, de phishing. <risos> Entrei um bocado de grupo. Quem tá chegando desses grupos, obrigado. Sejam muito bem-vindos. E é isso aí. Eu sou o Tomás da Silva. Esse é o Tomás Turbando. E um beijinho no seu cozinho. Até a próxima, gente. Tchau.